Estão acompanhado o serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através de www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. O destaque das notícias a esta hora. CDAO analisa levantamento de sanções após golpe militar no Mali. Felipe News diz que Moçambique enfrenta uma versão de guerra diferente. Herói do Hotel Rwanda admite em tribunal ter formado grupo armado. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tivan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A África passou esta sexta-feira a barreira dos 35 mil mortos devido à Covid-19, com mais de 171 óbitos nas últimas 24 horas, num total de 1.437.032 infectados, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Angola registra 159 mortos e 4.363 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial, com 83 vítimas mortais e 5.018 infectados, Cabo Verde com 55 mortos e 5.479 casos, e Moçambique, 51 óbitos e 7.399 infectados. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, deverá esta sexta-feira analisar o levantamento das sanções impostas ao Mali na sequência de um golpe militar em 18 de agosto, último que afastou o então presidente Ibrahim Boubacar Keita. A CDAO tinha condicionado o levantamento das sanções pedindo uma rápida nomeação de dois civis para os cargos de presidente e primeiro-ministro durante o período de transição, tendo aceitado a condição de civil de Bandao. Presidente moçambicano Felipe Nunes considerou esta sexta-feira que o país enfrenta uma versão de guerra diferente das anteriores que o território já viveu porque está a combater um terrorismo que se caracteriza por ser imprevisível e difuso. Felipe Nunes falou de conflito armado em Cabo Delgado, norte de Moçambique, durante o discurso solene do Dia das Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique que se assinou esta sexta-feira. Esta data é celebrada em homenagem aos então jovens combatentes da Frente de Libertação de Moçambique Frelimo, atual partido no poder que, em 25 de setembro de 1964, lançaram a guerra à libertação nacional contra o colonialismo português. Paulo Rousseau China, o herói do filme Hotel Rwanda, que salvou mais de 1.200 pessoas no genocídio de 1994, admitiu esta sexta-feira perante um tribunal de Kigal ter formado um grupo armado, mas negou ter participado nos seus crimes. O antigo agente tinha sido detido no mês passado no Dubai sob acusação de terrorismo antes de ser extraditado para Ruanda. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Archantawadera, pediu esta quinta-feira à Organização das Nações Unidas o levantamento total do embarque de armas ao país por prejudicar o exército e a defesa da autoridade do Estado. O presidente da República Centro-Africana referiu que, apesar dos esforços do governo e dos mediadores para a implementação do Acordo de Paz e Reconciliação, assinado a 6 de fevereiro de 2019 pelo governo e 14 grupos armados, continua a haver violações massivas da lei humanitária internacional por certos grupos signatários do acordo. O presidente da República da Guiné-Bissau, o Março Soco Embaló, pediu uma declaração feita por vídeo em francês à Organização das Nações Unidas à continuação da assistência internacional para as reformas e desenvolvimento no país.
O presidente que tomou posse em 27 de fevereiro unilateralmente numa altura sem consenso sobre os resultados das eleições, prometeu virar a página da crise na Guiné-Bissau, dando mais oportunidades às mulheres, aos jovens e às gerações futuras para um futuro brilhante. A equipa de advogados do Para Já Servir Angola Projeto Político da Belchevuco-Vuco está a trabalhar na apresentação do último recurso extraordinário para a legalização do partido aceito pelo plenário do Tribunal Constitucional na semana passada. Recorde-se que o processo de legalização do Para Já Servir Angola arrasta-se desde agosto de 2019 com sucessivos chumbos do Tribunal Constitucional alegando irregularidades na documentação apresentada pela comissão instaladora. Ponto final, a página das notícias de política. Fique já a seguir com a página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Clodoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A África atingiu esta sexta-feira a barreira dos 35 mil mortos devido à Covid-19, segundo números divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana. Enquanto isso, o Instituto que gera pensões em Cabo Verde anunciou que já gastou 7 milhões de dólares em apoios sociais por causa da Covid-19. Nélio dos Santos sabe mais desta história. O Instituto Nacional da Previdência Social e NPS de Cabo Verde gastou quase 7 milhões de dólares com apoios sociais a mais de 21 mil pessoas, sobretudo trabalhadores do setor do turismo, nos primeiros três meses da pandemia de Covid-19. Os dados constam de um relatório do INPS relativo ao impacto das medidas de apoio social no âmbito da Covid-19 no segundo trimestre de 2020, precisamente o período inicial da pandemia, com o Instituto Público que gera as pensões cabo-verdianas a garantir que as respostas do sistema de proteção social obrigatório foram fortes. No total, em abril, maio e junho, com a suspensão do contrato de trabalho, subsídio de desemprego, rendimento solidário e subsídio de isolamento profilático, envolvendo globalmente 21.500 pessoas, o INPS gastou mais de 641 milhões de escudos, cerca de 7 milhões de dólares. Cabo Verde contava até ontem com um acumulado de 5.479 casos de covid-19 desde 19 de março, com registro de 55 mortos. O governo cabo-verdiano estima que a crise económica provocada pela pandemia de Covid-19 poderá provocar um buraco de cerca de 50 milhões de dólares nas contas do INPS. As autoridades cabo-verdianas continuam a apelar ao cumprimento rigoroso das medidas de segurança. Mesmo assim, o diretor nacional de saúde, Arthur Correia, admite que há denúncias de incumprimento por parte de muitos cabo-verdianos. Tenho conhecimento de pessoas a falarem, a reclamarem nas redes sociais que há pessoas que não, não, não estariam a cumprir. Eu não tenho nenhum conhecimento concreto e nós não temos nenhum conhecimento concreto. Nós, quando eu falo nós, falo, portanto, a nível nacional. E vamos apurar esses dados e 
teremos com certeza e socializaremos com com vocês essas informações na próxima segunda-feira. Algumas praias cabo-verdianas têm estado apinhadas de gente, o que preocupa as autoridades. Não estou a ver as pessoas a irem para a água com, com máscara, não, não faz sentido, mas o distanciamento é uma medida fundamental nas praias. Que as pessoas evitem, ainda hoje passei numa das praias e de facto vi uma situação muito preocupante, uma aglomeração enorme de pessoas e sem respeito pelo distanciamento. Isto está a acontecer, sim. Eu estou a falar de uma das praias aqui da praia. Temos que ter, tomar essa consciência e todos pormos em prática essas medidas de distanciamento social, porque eh, quanto mais próximos estivermos, mais aumenta o risco das pessoas que estiverem contaminadas e infectadas com o vírus transmitirem às outras pessoas. A Covid-19 está a impor adaptações sanitárias ao Centro de Instrução Militar Zeca Santos, na Ilha de São Vicente, no recrutamento e treinamento de recrutas. Informação avançada à televisão de Cabo Verde pelo capitão Rui Fortes. Uma adaptação que a pandemia nos obrigou foi a diminuição do tempo de instrução de 10 para 5 semanas. Portanto, é um desafio enorme tanto para os instrutores como para os próprios recrutas, porque obriga-nos necessariamente a aumentar a intensidade metodológica da instrução, a carga diária da instrução e a adaptar um programa para menos tempo o número de pelotões, neste caso o número de recrutas por pelotões, fazendo assim com que, tanto dentro das casernas como durante as aulas, as instruções militares, o afastamento fosse cumprido, juntamente com o uso de máscaras, a lavagem de mãos e a separação não só nas casernas, também como no, no, nos locais de refeição. Temos de garantir que todos chegam no fim da instrução em condições de saúde eh, ideais para depois cumprirem as suas funções nas unidades de destino. Portanto, toda a instrução durante as cinco semanas portanto, é feita de forma interna. Mais controle sobre os recrutas e podermos trabalhar na antecipação do contexto. A nível de todo o continente, a África passou hoje a barreira dos 35 mil mortos devido à Covid-19 com mais de 171 óbitos nas últimas 24 horas, num total de 1,4 milhões de infectados. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, nas últimas 24 horas, o número de mortos nos 55 Estados-membros da organização subiu para 35 mil, houve mais 7.712 casos e o número de recuperados é agora de 1,1 milhões. A África Austral continua a registrar o maior número de casos de infecção e de mortes, com 17.512 vítimas mortais, num universo de 727.503 infectados. O Norte da África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, seguida das regiões de África Oriental e Central. A África do Sul é o país mais afetado do continente. O Egito é o segundo país africano com mais vítimas mortais. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos. Ainda no continente africano, vários líderes africanos pediram ontem, durante o terceiro dia do Encontro Anual de Líderes das Nações Unidas, ajuda para a sobrevivência das suas economias à pandemia de Covid-19, que o chefe de Estado do Burkina Faso apelidou de Quinto Cavaleiro do Apocalipse. Durante as suas intervenções, os chefes de Estado africanos destacaram a necessidade de libertação de recursos, em particular o cancelamento de dívidas, 
para combater a doença, assim como os seus efeitos em países afetados por condições endémicas, como a malária e o VIH. Os países africanos continuam a necessitar de 100 mil milhões de dólares anuais durante os próximos três anos e apontam que o valor é uma fração dos bilhões de dólares que alguns países estão a utilizar para a recuperação das suas economias. E no Brasil, a edição 2021 do famoso Carnaval do Rio de Janeiro, agendada para fevereiro, foi adiada indefinidamente devido à pandemia de Covid-19, ainda muito ativa naquele país. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil totaliza agora cerca de 140 mil mortes e 4,6 milhões de casos. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, em Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança FDS reiteraram firmeza, dedicação e compromisso de continuarem a tudo fazer para assegurar a defesa da soberania nacional, isto num contexto em que mais de 1.500 elementos das Forças de Defesa e Segurança receberam condecorações no âmbito das celebrações do 25 de setembro, dia do desencadeamento da luta contra o colonialismo português. Ivone Paulo reporta. A garantia foi expressa durante a mensagem apresentada pelo chefe de Estado-Maior das FADM, Lázaro Minetti, ao presidente da República e comandante em chefe das FDS, Felipe Nunes, no quadro da saudação que os comandos do Exército e da Polícia da República de Moçambique, PRM, foram fazer por ocasião dos 56 anos do início do desencadeamento da luta de libertação nacional e Dia das Forças Armadas de Moçambique, FADM, que nesta sexta-feira assassiná-la. Estamos às ordens, Silêncio, comandante A violência armada protagonizada pelos terroristas e pela autoproclamada junta militar da Renan, embora seja desafio do momento, não desviará o foco das forças armadas de defender de forma intransigente e sem tréguas a pátria moçambicana em toda a dimensão do território nacional. É com esse espírito que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique reiteram a sua fidelidade à Constituição da República e às instituições democraticamente constituídas, vem com a sua obediência à Vossa Excelência, Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança. Perante Vossa Excelência, reafirmamos a nossa prontidão e disponibilidade de tudo fazer para o restabelecimento da segurança nessas regiões, contando, como sempre, com a colaboração das nossas populações na persecução do bem comum de todos os juízes Aliás, lembramos das palavras de Vossa Excelência dirigidas às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, segundo os quais a vossa missão será incompleta se não defenderem o desenvolvimento de Moçambique, que é a agenda central dos moçambicanos. Na sua mensagem de ocasião, o presidente da República, Felipe Nunes, exortou a todos os membros das FADM a se manterem engajados na defesa da soberania e firmes na defesa da paz e do progresso coletivo. Pertencer às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, instituição com um papel inalienável e além de dever uma honra de muito poucos, é igualmente estar acima de quaisquer interesses particulares. 
ser membro das Forças Armadas de Defesa de Moçambique é manter-se engajado na elevação dos níveis de preparação, escolaridade e inserção social é ser exemplo e vanguarda da sociedade e da unidade nacional dos moçambicanos. Em tempo da pandemia da Covid-19, registramos com enorme satisfação que as Forças Armadas de Defesa do Moçambique continuam a liderar, por exemplo, na observância das medidas de prevenção da doença. Exortamos que com o mesmo vigor e exemplo se reforcem as medidas preventivas entre militares empenhados em qualquer teatro. Nesta ocasião festiva, encorajo a todos os oficiais generais, superiores, subalternos, sargentos e praças a manterem-se engajados na defesa da soberania e firmes na consolidação da paz, sempre precavidos da pandemia da Covid-19 que condiciona as nossas vidas e pode fazer retroceder os ganhos obtidos e o nosso pro propósito de manter uma tropa saudável e combativa. O presidente Felipe Nussi recebeu ainda em audiência um grupo de enviados do Rei Suácte III do Enciatine que trazia uma mensagem de reconhecimento da ação que o governo moçambicano está a desenvolver para combater a pandemia da Covid-19. The Queen Mother and the people of the Kingdom of Eswatini are with the people of Mozambique. So he's saying as neighbors we should also collaborate in in issues of the pandemic. We should fight together and so that we cannot spread uh, uh, the virus. And there's countries, we are opening up uh, the borders so that we can trade between the two countries. So we should work together as well, because life continues. Now it's a new normal where we are, so we should work together. Uh, the people of both countries should work together, trade between uh, themselves. É, sua Majestade e a Rainha Mãe estão com Moçambique, estão com o povo moçambicano e esta é uma pandemia que de fato afeta todos nós e por isso devemos trabalhar em conjunto, devemos continuar a lutar juntos, mas também é, porque a vida deve continuar, nós estamos numa situação que é o novo normal, por isso tomando todas as medidas que são necessárias, pondo máscaras e fazendo o que é necessário, temos de continuar a fazer as trocas comerciais entre nós, continuarmos a trabalhar para identificar oportunidades a nível da economia, porque precisamos de ir fazendo alguma coisa sobre a situação no norte do país, em Cabo Delgado, e de fato nós manifestamos a nossa solidariedade, transmitimos a solidariedade do, de sua majestade e a família real e todo, toda a nação de Eswatini para com Moçambique, este é um fenômeno que nós estamos preparados para, quando for necessário, podermos trabalhar com os moçambicanos para conter e para derrotar o terrorismo aqui em Moçambique. Ainda por ocasião do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o representante da União Europeia em Moçambique reiterou a disponibilidade da organização 
em conceder apoio multiforme ao país no combate ao terrorismo e à mitigação do impacto social no seio das populações vítimas, não só as deslocadas, como também as que ficaram nas zonas afetadas. Nós partilhamos também aqui a visão do Presidente da República. O terrorismo tem que ser combatido de uma maneira integral. Há aspectos de segurança, mas há aspectos também importantes, humanitários, de apoio à população e de desenvolvimento ao longo prazo. Temos que criar mais condições de segurança no norte de Moçambique, mas também mais condições de crescimento econômico equitativo, sustentável, de apoio à população. Nós estamos disponíveis, naturalmente. Acho que é importante termos também a dimensão regional. A questão da segurança no norte de Moçambique já tem sido debatida na SADEC, no âmbito de diferentes foros internacionais e a União Europeia está pronta, naturalmente, para estabelecer alianças e reforçar essas condições de, de segurança. Nós estamos disponíveis para apoiar Moçambique em combatir o terrorismo. Vamos ver quais são os pedidos concretos de Moçambique. Por enquanto, estamos já a trabalhar em Cabo Delgado em diferentes intervenções de apoio à reconciliação, de desenvolvimento a longo prazo e, e não estamos no âmbito estritamente, puramente militar e de segurança. Nós respeitamos naturalmente questões de soberania de Moçambique eh, e vamos trabalhar ali onde Moçambique pesa a União Europeia de poder eh, estabelecer um, um contributo. Fico encorajado, fico que tenho um mandato ainda mais forte para continuar a trabalhar e reforçar os apoios da União Europeia. Não foi só um só deputado, foi a maioria dos deputados e membros do Parlamento Europeu com uma mensagem muito clara, muito precisa. Temos que apoiar mais Moçambique. Embaixador da União Europeia em Moçambique, da beira no centro do país, Ivone Paulo, para Canal África. Enquanto isso, o Parlamento Europeu manifesta preocupação com os ataques em Cabo Delgado e diz que as autoridades devem tomar medidas eficazes e decisivas para combater a insurreição. Eliso Shadrach reporta. Ataques armados em Cabo Delgado foi tema de debate no Parlamento Europeu por se entender que este é um assunto de caráter regional e internacional. Aliás, mais de 1.500 vidas já se perderam e, segundo o Parlamento Europeu, há mais de 700 mil pessoas a precisarem de assistência. A resolução do Parlamento Europeu em relação à situação de Cabo Delgado refere que, e passo a citar, o Parlamento Europeu manifesta profunda preocupação pelo facto de a insurreição estar a ganhar apoio entre as organizações terroristas regionais e internacionais, assinala neste contexto as infelizes semelhanças em outras regiões como o Sahel e o Corno de África. Fim de citação. Esta resolução foi aprovada com 616 votos dos eurodeputados. O documento diz também que, se não for travada, a insurreição poderá vir a crescer e espalhar-se pelos países vizinhos, ameaçando a estabilidade regional e que, por isso, há necessidade de uma política eficaz e sustentável tanto do governo nacional e como dos intervenientes regionais e internacionais. O documento traz novos dados a destacar o facto dos insurgentes recorrerem ao comércio ilegal de drogas como fonte de financiamento. Aliás, diz também que o exército moçambicano está mal equipado para lidar com a situação, facto que as autoridades moçambicanas nunca admitiram. 
Violações dos direitos humanos são também destacados na resolução que refere que, e cito, o Parlamento Europeu insta o governo de Moçambique a lançar uma investigação independente e imparcial sobre os atos de tortura e outras violações graves alegadamente cometidas pelas suas forças de segurança em Cabo Delgado e recorda que Moçambique é parte da Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos e da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Fim de citação. Os eurodeputados apelam ao executivo moçambicano a cooperar abertamente com as instituições internacionais para acabar com o drama vivido e que a União Europeia está pronta para encetar o diálogo com Moçambique, solicitando ao governo que seja mais receptivo a este diálogo e esta cooperação com a União Europeia e com a SADC. Em reação a esta resolução do Parlamento Europeu, Agostinho Zacarias, analista político moçambicano, diz que o Estado moçambicano deve procurar cumprir com as orientações do Parlamento Europeu, sob pena de ficar riscado no plano de ação das grandes organizações mundiais. Estão de acordo com aquilo Moçambique, com o que Moçambique se comprometeu. Exato. Mas não é obrigado, não é? Não significa que a amnistia vai entrar aqui com força. Exato ou que as Nações Unidas vão mandar tropas para... O que vai acontecer é que, se não cumprirmos, vamos ser mal vistos. Exato. E o preço de ser mal visto pode ser muito grande. Vamos criar espaço para que toda a gente veja que nós não somos aquelas pessoas que praticaram. É, pode ser que... Em, 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 em todas as guerras há excessos. Entretanto, o antigo ministro dos Recursos Minerais de Moçambique, John Cachamila, que é também combatente da luta de libertação nacional, defende que o terrorismo em Cabo Delgado deve ser combatido com ajuda internacional. Cachamila diz ainda que o terrorismo está a ganhar contornos preocupantes no mundo, sendo que hoje é Moçambique e amanhã pode ser qualquer outro país da região. O terrorismo é um problema internacional, não é um problema de um país. A Europa sofreu de terrorismo e continua a ter problemas de terrorismo. É... Portanto, o apoio internacional é necessário, deve haver uma coordenação internacional para lutar contra o terrorismo. De fato, o mundo tem, tem, tem que olhar para esse assunto como o assunto que vai, vai atingir todos, não é só Moçambique. Há países também que devem estar preparados que o terrorismo pode saltar a fronteira e chegar até eles. Quando questionado sobre as alegadas violações dos direitos humanos pelas Forças de Defesa e Segurança, o antigo ministro dos Recursos Minerais diz que faz parte da estratégia dos terroristas criar desinformação para desestabilizar governos. Já a Renamo, o maior partido da oposição em Moçambique, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de violação dos direitos humanos em Cabo Delgado e na zona centro do país e está preocupada com a evolução dos ataques protagonizados pela junta militar da Renamo. Venâncio Mondani, assessor de Ossuf Momadi, diz mesmo que o partido está preocupado com ataques registrados na zona centro que têm sido protagonizados pela ala dissidente deste partido. A Amnistia Internacional, 
portanto, são os reportes sem fronteiras, portanto, todos os organismos internacionais ligados aos refugiados, aos direitos humanos, portanto, as convenções ligadas à tortura, todas elas vêm a convergir para dar razão a Renan de que, de fato, já devia ter sido constituída esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Aliás, o Sufo Momad, presidente da Renamo, lamentou recentemente as mortes ocorridas nos ataques protagonizados em Sofala e reiterou o convite à Junta Militar para integrar o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos seus homens armados. Nós lamentamos em relação a esses ataques, a esses irmãos que não tem outro recurso e o alvo principal deles é a população em defesa. E por isso, em muitos casos, nós temos feito uh, o apelo para que eles voltem à razão. Se eles têm problemas dentro da Renamo, que apareçam na Renamo e que coloquem os seus, os seus problemas para serem selecionados. Agora, quando matam, disparam contra autocarros, isto não é normal. Por isso, nós condenamos e gostaríamos que eles voltassem à razão. É já há algum contato com a Junta Militar? Eu estou a dizer que já fizemos o máximo. Né? Os apelos que estamos a fazer é para trazer eles de volta. E nós temos feito contato através de algumas pessoas de boa fé para que possam trazer de volta os irmãos eh, que hoje estão a atacar na via pública. A situação político-militar que se vive em Cabo Delgado, provocada pelos insurgentes e no centro do país, provocada pelos homens da autoproclamada Junta Militar da Renamo, tem sido o maior calcanhar de Aquiles da presidência de Filipe Nunes desde que assumiu o governo de Moçambique em 2016. De Maputo para o Canal África, Elísio Shadrag. SABC News independent and impartial from an african perspective a voz especial atenção à recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivan África passou esta sexta-feira a barreira dos 35 mil mortos devido à Covid-19, com mais de 171 óbitos nas últimas 24 horas, num total de 1.437.032 infectados, segundo os dados mais recentes da pandemia no continente. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola registra 159 mortos e 4.363 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial com 83 vítimas mortais e 5.018 infectados, Cabo Verde com 55 mortos e 5.479 casos e Moçambique 51 óbitos e 7.399 infectados. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, deverá esta sexta-feira analisar o levantamento das sanções impostas ao Mali na sequência de um golpe militar em 18 de agosto, o último que afastou o então presidente Ibrahim Boubacar Keita. A CDAO tinha condicionado o levantamento das sanções pedindo uma rápida nomeação de dois civis para os cargos de presidente e primeiro-ministro durante o período de transição, tendo aceitado a condição de civil de Bandao. O presidente moçambicano Felipe Nunes considerou esta sexta-feira que o país enfrenta uma versão de guerra diferente das anteriores que o território já viveu porque está a combater um terrorismo que se caracteriza por ser imprevisível e difuso. Paulo Rousseza o herói do filme Hotel Ruanda, que salvou mais de 1.200 pessoas no genocídio de 1994, admitiu esta sexta-feira perante um tribunal de Kigal ter formado um grupo armado, mas negou ter participado nos seus crimes. 
O președinte de Republica Centro-Africană Faustin Arșantaua de Rapidiu este quinta feira a Orundação das Nações Unidas. O levantamento total do embarco de armas ao país por prejudicar o exército e a defesa da autoridade do Estado. O presidente da República Centro-Africana referiu que, apesar dos esforços do governo e dos mediadores para a implementação do Acordo de Paz e Reconciliação, assinado a 6 de fevereiro de 2019 pelo governo e 14 grupos armados, continua a haver violações massivas da lei humanitária internacional por certos grupos signatários do acordo. O presidente da República da Guiné-Bissau, Omar Sussoco, embalou pediu uma declaração feita por vídeo em francês à Organização das Nações Unidas à continuação da assistência internacional para as reformas e desenvolvimento no país. A equipa de advogados do Para Já Servir Angola ao projeto político da Belche está a trabalhar na apresentação do último recurso extraordinário para a legalização do partido aceito pelo plenário do Tribunal Constitucional na semana passada. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Temos agora continuidade à página de Glodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Agora sim, temos continuidade à página de Glodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O ex-primeiro-ministro da Costa do Marfim, Pascal Afunguesan, candidato às eleições presidenciais de 31 de outubro, disse esta semana que subscreveu o apelo para a desobediência civil no país. Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, elabora. Na verdade, estamos diante daqueles fenômenos políticos complexos do continente africano, porque de fato trata-se da África e só por isso mesmo é que é um processo em si mesmo complexo, conturbado e espetacular. Era expectável que o presidente Ouattara, que chegou ao poder pela via da força e prometendo reformas e respeito à lei e à Constituição, era expectável que ele, de facto, respeitasse aquilo que jurou cumprir e fazer cumprir. Contudo, envolvidos esses anos todos, mesmo sem condições constitucionais, para se recandidatar ao novo mandato, é que surge na arena política como o candidato à sua própria sucessão. Isto em si mesmo já é anormal, é escandaloso e, de facto, é, marcha o bom nome das instituições da, da Côte d'Ivoire, tanto a Costa do Marfim, descredibiliza o presidente Ouattara e parece-nos que os outros opositores eh, não lhe resta outra alternativa, que não seja de denunciar essa atenção do presidente Ouattara ao poder e, naturalmente, também solicitar que a Constituição, a lei e a própria justiça possam, de facto, impedir essa forma de custar, ser e fazer política do presidente Ouattara. Portanto, penso ser uma declaração, uma posição justa dos opositores em reclamar, pela negativa, a presença do Ouattara para o pleito eleitoral que está vivendo. Sim, doutor. E que consequências terá esta desobediência civil, uma vez que o Conselho Constitucional já validou esta candidatura? Bom, naturalmente, todas essas situações que seriam perfeitamente evitáveis criam instabilidade política, 
como disse há pouco, são situações que descredibilizam, desacreditam os políticos daquele país e, sobretudo, e acima de tudo, é o país que fica manchado a olho de observadores, atores políticos e não da comunidade internacional. Era, de facto, crível que o presidente evitasse essa situação e, de per si, é negativa, vergonhosa e, como eu disse, até chega a ser um escândalo porque embustes políticos trazem, de facto, situações é, muito imprevisíveis para a estabilidade da sociedade em referência. Sim, doutor. Temos notado que muitos países africanos têm recorrido à Constituição para a mudança da lei, isto para concorrer a um terceiro ou, ou quarto mandato. Como evitar estas situações? Temos que dizer muitos estados africanos, porque esse mecanismo de se violar a Constituição, a lei e todas as regras da democracia, tem sido infelizmente característico ou apanagem do continente africano, o que é vergonhoso e é mau. Por outro lado, temos que convir, não é? a África parece-me que tem um conceito de democracia diferente daquele que é original da Grécia, aquele conceito que é científico, aquele conceito que, de facto, todas as nações civilizadas, as nações livres, cheguem. Portanto, o, o poder emana do povo e ninguém deveria alcandorar-se como sendo ele em si mesmo o eleito internamente, porque não estamos diante das monarquias, estamos numa república e numa república de democracia e do Estado de Direito. Então, tudo o que está-se a fazer em é, é África, é, muitos Estados, é uma afronta, são os preceitos mais elementares da democracia. E é em si mesmo, de facto, um, um ato criminoso do ponto de vista daquilo que são as regras das instituições republicanas. Quem procede a violar aquilo que são as leis, a Constituição e o Estado de Direito deve responder em juízo por quanto comete um crime contra o Estado de Direito. Infelizmente, eu não entendem, não entenderam e pensam que nasceram para ser poder e isso de facto é arbitrário, é contrário às regras de convivência pacífica, cria caos e instabilidade e pode mesmo perigar a sobrevivência de tais estados o que seria, de fato, fundamental. A chabosa desta desobediência civil, podemos ver uma revolta da população no Costa de Marfim? Com certeza, a Costa de Marfim já nos habituou a, a ver vários flagelos políticos desde décadas antes de Felipe Boanhé, passando por Laurent Babou, e agora, naturalmente, está à beira de, outra, de outras revoltas, de outras situações menos boas para a Corte do Ar, com esta posição teimosa de Ouattara, que deveria, de facto, cumprir com a sua palavra, cumprir um, os mandatos nacionais previstos, seja qual for a sua agenda, seja qual for o resultado do país, ela deveria perceber que uma república significa coisa pública, coisa de toda a gente e não coisa do, do Ouattara, portanto, não é coisa de uma pessoa. 
não é, é letar se moa, como se dizia, dos 14 da França. Portanto, não se está perante a monarquia, é um Estado de Direito, onde as instituições funcionam, a lei funciona, existe o primado da lei, portanto, ninguém está acima da lei e o Atará, naturalmente, deverá ser responsabilizado eh, civil e criminalmente por essa abstência ao poder sem paralelo. É uma vergonha, é, de facto, uma imagem muito negativa para aquele país, para as lideranças africanas e, pior que isso, é o continente todo que sai beliscado, sai manchado e não seria bom que isso fosse, tornasse moda no nosso continente, porque são, são práticas que já demonstraram que só trazem, de facto, luto, morte e sangue. Não interessa isso para a sociedade do nosso continente, de perfil já depauperado com a pobreza, com várias violências, seja horas naturais ou sociais, isso deveria, de fato, evitar esse comportamento político que não há bom. A ficar para trás, Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, falando ao Canal África. A África do Sul acolhe segunda-feira de forma virtual o um evento sobre um mês do patrimônio africano que terá como tema comemorando os tesouros humanos vivos. Por sua vez, Canal África teve o exército de falar com o premiado guitarrista moçambicano Jimmy Jojo. Olha, Jimmy Jojo é um artista africano que toca estilo de jazz. Começou a sua carreira em 1995 em Johannesburg, mas... Quando era miúdo, começou a tocar nos subúrbios de Xamancula, em Maputo, Suazilândia, Zimbábue, Namíbia. E daí, depois foi para Botsuana, nos anos 80, porque eu tinha uma família que também trabalhava nas minas. E eu conheci também pessoas que estavam numa banda do Sr. Yuma Siqueira, Kalahari Band. Kalahari Band estava baseado em Botswana, Caborum. E eu, depois da sua Zlanda, trabalhava com George Lee, trabalhei com essa banda, com o Bulitiniani. E dali a ideia mesmo era aquela banda de juventude de Kalahari Band, Yuma Siqueira. A minha viagem era de ir para Londres, porque era um grupo mesmo que tinha a ver com MC Band. Os músicos da banda do NC, os miúdos. Daí, trabalhei com Linda Olfen, que estavam em Botswana, Dennis Mpale, muitos músicos mesmo que vinham de Zurban, também vinham de Soweto, Mapeca, Exeixim. Dali, apá, voltei de Botswana para a África do Sul. A África do Sul, trabalhei com músicos como Brenda, Miriam Makeba, Chico, Cipostix Mambuz, muitos músicos. E decidi a escola, a Universidade de Cape Town, onde fiz o meu curso de música. E dali fui viver em Ghana, dois anos, na Universidade de Legon University, em Kwame Nkrumah. Dali fui para a América, acabar meus estudos na Universidade de Northwestern University de Chicago, Illinois, onde estudou o grande Eduardo Montano. E voltei para a África do Sul para continuar com a minha carreira musical. Tenho dez discos gravados, 
O meu primeiro disco é Eco From The Past. O último disco que acabo de fazer chama-se History In The Frame, que vai ser agora para o próximo mês de outubro. Sabemos nós que vai participar na próxima segunda-feira num evento sobre o patrimônio africano. O que pode nos dizer em torno deste encontro? Olha, estou muito ansioso e é uma hora. I'm very humble about it to be part of, you know, this conversation, this topic, this adventure of digital world to pay respect to our African icons. Uma das coisas que eu sempre disse, acho que é a altura da gente reconhecer, se recognize, os nossos icons africanos. Porque a pessoa quando vem da Europa, a pessoa quando vem da América e de fora da África, they only have one perspective. Não pensam na cultura africana, mas sim pensam, quando tu falas de turismo, pensam Victoria Falls, Table Mountain, Cape Coast Castle, em Kumasi, Ghana. Pensam o Covango, estamos a falar de Botswana. Não pensam na cultura, estou a falar no aspecto dos músicos, por exemplo, Angola, estamos a falar de Bob, estamos a falar do Rosimba, do Sandig, estamos a falar do Kefasneia e uma pequena. Há pouca gente ao nível mundial que quando tu falas de África, pensam na cultura africana. Em primeiro lugar, pensam nos animais, pensam no Lion King, está a perceber, the Big Five. We need to change that perspective, na minha opinião. Sr. Jimmy, quais são os maiores desafios para o patrimônio cultural africano do modo geral? Olha, neste momento, nesta era que nós estamos a passar, eu acho que we need to focus on digital archives for our icons. Archives onde podemos ter César Evra, um archive do Bongo, um archive do Paulo Flores, um archive Bom azedo, o Fanimpo, o Moçambique, o Natal de Tomás Montu, o Oliver Tukuzi, o Aitaz de Ossibis em Gana. Porque o que está a acontecer, por exemplo, nós os músicos, hoje conseguimos vender muito no iTunes, conseguimos vender muito no YouTube através do Digital World. But we need to create digital archives. E sendo Jimmy Lulu um icon no continente africano, o que estaria a fazer para apoiar os que necessitam neste exato momento? Olha, em primeiro lugar, eu ia apoiar com a minha presença, a minha experiência como pessoa, a minha experiência humana, a minha experiência como músico, a minha experiência como cidadão africano, nas áreas de educação musical nas áreas de educação cultural. Não só de um país, mas do continente em geral. O continente francofone e a nossa parte, nós que falamos português, e a parte que fala inglês. We need to combine all the energies and all the cultures. No momento onde nós conseguimos juntar, por exemplo, na África do Sul, no momento onde há um archive, que uh, aparece o Kwame Nkrumah, aparece um Rose Biza, que vem de Ghana. Ou estamos a falar de um outro artista que vem de fora. When people go there and visit that archive, as pessoas vão minimizar aquilo que nós chamamos de xenofobia. Porque quando tu não conhece a cultura de um outro africano, por causa do sistema que foi implementado para nos dividir, isso põe a gente 
na muita distância. Mas quando criamos aquilo que é digital archive, you get to know. E sendo a África rica em patrimônio cultural, que tipo de apoio é que os artistas, de um modo geral, têm recebido por parte das suas lideranças ou então dos seus governos? Olha, é muito estranho, porque o que está a acontecer neste momento, muitos governos africanos, não sei se têm medo de apoiar a cultura, ou ficam intimidados pela cultura, ou é corrupção, eu já estou confuso. Porque um africano sem cultura, you have no identity, está a perceber? A maior parte dos nossos líderes africanos saíram da from the villages, but once they're out of the village, they don't want to know anything about the village. Qual é o maior legado do patrimônio cultural africano? O maior legado do patrimônio africano, para mim, além do turismo, que tem a ver com the nature, por exemplo, se tu vês, por exemplo, neste momento, há poucos países que nas escolas they speak their own mother tongue. Pelo menos, África do Sul, eu respeito muito porque tu consegues falar a tua mother tongue na escola e aprender. O que é bom nesse legado, para mim, é o seguinte. Whether you white, you black, you Indian in South Africa, you speak and you learn one African language. Um dia... A nova geração, vão dizer, não, we used to be Africans, porque não falam nada daquilo que é África. Até tem vergonha de falar língua africana. A ficar para trás, Jim Goodlow, guitarrista moçambicano, fala no canal África a partir da cidade de Maputo. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à Resenha Desportiva na voz de Jacob Tivano. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Patch, disse que faz a incerteza de como será a situação da pandemia em 2021, os Jogos Olímpicos de 2020 estão a ser preparados para se adaptar a diferentes cenários. Apesar de todas as dificuldades, Thomas Pache expressou a sua confiança de que os Jogos Olímpicos programados para o verão de 2021 em Tóquio, ou seja, de 23 de julho a 8 de agosto, será um sucesso. O capitão da equipa do Sporting Lisboa Benfica, Paulo Moreno, integra a lista dos convocados de Cabo Verde para o estágio de 2 a 8 de novembro em Portugal, com vista à sua participação no Campeonato do Mundo de Andebol. Se lembra que Cabo Verde está integrado no Grupo A, juntamente com a Alemanha, Romênia e Uruguai, no 27º Campeonato do Mundo, que se realiza de 13 a 31 de janeiro de 2021, no Egito. A Federação Moçambicana de Basquetebol encoraja o Ferroviário do Maputo, a equipa que em dezembro vai representar o país na Liga Africana de Basquetebol. A observação de todas as medidas de prevenção de Covid-19 e evitar os contactos dos jogadores, equipa técnica e staff com elementos estranhos ao processo de treinamento e preparação são as recomendações deixadas pelo órgão reitor do basquetebol moçambicano. A Confederação Africana de Atletismo adiou esta semana todos os eventos desportivos para 2021. Entretanto, para 2021, a volta ciclista à África decorrerá ainda na Etiópia, no Congo, no Djibouti, na Nigéria, no Quênia, África do Sul e nos Camarões, bem como nas cidades por definir nas próximas semanas. A União das Federações Oeste-Africanas de Futebol Zona A dotou-se de um plano estratégico 2020-2023, cujo objetivo principal é organizar cinco competições por ano. 
O plano estratégico 2020-2023 da EFAS, igualmente a estratégia de comunicação e comercialização a fim de atrair mais parceiros, bem como a formação dos atores envolvidos, nomeadamente treinadores, árbitros, médicos e jornalistas desportivos. Dois torneios qualificativos para o Campeonato Africano das Nações Cantas categorias de sub-17 e sub-20 serão organizados até o fim do ano pela Confederação Africana de Futebol CAF. O primeiro qualificativo para o CAN desta categoria previsto para o próximo ano em Marrocos vai ser disputado de 27 de novembro a 6 de dezembro de 2020 na Serra Leão e o segundo que abre as portas do CAN em juniors programados para 2021 na Mauritânia vai realizar-se de 6 a 15 de novembro de 2020 no Senegal. A primeira fase dos trabalhos de preparação da seleção angolana de futebol, os Palancas Negras, iniciou no período da manhã de 5 de outubro no Centro Desportivo Rio Maior, em Portugal, visando os jogos com os leopardos da República Democrática do Congo. De lembra que o jogo acontece no próximo mês de novembro para as terceiras e quartas jornadas do Grupo D da campanha de apuramento para a fase final da 32ª edição da Taça de África das Nações Can a ter lugar no mês de janeiro de 2022 nos Camarões. O treinador da Guiné-Conakry já divulgou a lista de convocados para o jogo particular com Cabo Verde a realizar-se no dia 10 de outubro no estado municipal de Albufeira, em Portugal. O jogo entre Cabo Verde e Guiné-Conakry serve de preparação para as eliminatórias do CAN 2021 a realizar-se nos Camarões. A direção do grupo desportivo de Maputo submeteu esta quinta-feira o seu pedido de demissão junto à mesa da Assembleia Geral Pedido Aceite. Este é o fim de uma novela que envolve vários contornos, desde as manifestações dos sócios e adeptos, a falta de pagamentos de salários quer os jogadores, treinadores e pessoal de apoio das várias modalidades, passando pelos funcionários que chegaram a fazer greve na sede da coletividade. E desta, despedimos de mais uma edição da resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Leidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Tema do ouvinte, felizmente, infelizmente, chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou a cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite e um bom final de semana. Música